0: Moin moin. Die Welt dreht sich das Wetter leider auch. Hui, ist es gerade kalt draußen. Ich sitze hier gerade eingekuschelt in eine Decke und schlürfe einen frisch gemahlenen Kaffee. Macht es mir doch jetzt einfach einmal nach, besorgt euch eine heiße Tasse Tee und lauscht meiner kleinen Geschichte. Vor einigen Tagen, lass es ein Freitag gewesen sein, kam ich auf die chlorreiche Idee, unseren Garten umgraben zu wollen. Unser Grundstück ist echt nicht sehr groß, eher so klein und fein mit einem winzigen Blumenbeet und einem Pflaumenbaum in der Mitte. Die Sonne hatte über den Sommer das Gras eingetrocknet. Ein graubrauner Teppich überzog den Boden. Mit der Idee im Kopf, an einem Tag den kompletten Garten umgraben zu können, hüpfte ich fröhlich in den Baumarkt, um eine Gartenhacke zu holen. Denn eins, das wusste ich, der Spaten wird wohl nicht reichen. Im Baumarkt hatte man sich dann wohl nicht darauf vorbereitet, dass jemand vorhaben könnte, seinen Garten umzugraben, denn sie hatten weder Hacken noch irgendwelche Spaten. Eine freundliche Mitarbeiterin, die ich nach einer halbstündigen Suche endlich fand, erzählte mir dann, dass sie die letzte Hacke vor einem halben Jahr verkauft hätte und sie höchstens mal im Lager nachschauen könnte. Ich bat sie darum und kurze Zeit später kam sie dann auch mit einem Monstrum in beiden Händen wieder. Es entpuppte sich schließlich als eine rheinische Hacke mit einer gewaltigen Metallkante und einem 1,5 Meter langen Stiel. Motiviert, wie ich war, nahm ich sie direkt mit und machte mich an die Arbeit, den Boden aufzukrubbern. Der erste Schlag ging wunderbar. Ich war beeindruckt. Das Metall fraß sich in die Erde und nahm alles mit, was sich darunter verbarg. Der zweite Schlag war schon etwas schwieriger. Ich dachte mir aber nichts Böses dabei, denn die Erde konnte in ein paar Zentimeter Tiefe ja schon etwas fester getreten sein. Beim dritten Schlag machte es dann nur noch ploing. Die Hacke flitzte wie ein Flummi wieder nach oben, ganz ohne auch nur einen Millimeter an Tiefe gewonnen zu haben. Etwas Graues blitzte durch die eben aufgebrochene Erdschicht. Hatte ich etwa einen Schatz gefunden? Schnell vergrößerte ich das Loch rund um die graue harte Stelle. In diesem Moment wurde mir bewusst, was sich seit fast über 20 Jahren unter unserer Wiese verbarg. Ich fand gewaltige Betonbrocken, Plastiktüten, zerbrochene Keramiken, eine alte verrostete Zange und jede Menge Steine. Die Bauarbeiter hatten wohl einfach ihren Schutt in unserem Garten entsorgt und darauf zur Tarnung eine nur sehr dünne Erdschicht verteilt. Kein Wunder, dass viele Büsche und Pflanzen nach kurzer Zeit immer wieder eingingen. In einer nur 7 cm hohen Erdschicht kann man ja als Pflanze gar nicht genügend Nährstoffe finden. Aus dem Projekt, den Garten einfach an einem Tag umzugraben, wurde dann nichts. Am Ende war es nur ein kleiner Streifen, den ich von dem Schutt befreien und mit neuer Erde aufschütten konnte. Der Rest ist dann die Aufgabe von einem Bagger. Nach vier Stunden Graben und Fluchen in der Hitze war ich so erschöpft, dass ich mich direkt in mein Zimmer schleppte. Eine kurze Zeit später bei offenem Fenster einschlief. Gegen 1 ein Uhr am Morgen hörte ich eine Frauenstimme sehr laut schreien. Es klang so, als würde sie um ihr Leben rufen. Erst noch durch meinen Schlaf gedämpft, dann aber umso wacher ich wurde immer lauter. Nein! 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 Verschlafen und so halb noch im Traum malte ich mir aus, was gerade passieren könnte. Wurde da gerade eine Frau bedroht? Vielleicht sogar vergewaltigt? Plötzlich stand ich im Bett, ich musste ihr helfen. Vielleicht konnte ich ja die Polizei rufen oder aus dem Fenster etwas schreien, damit der Angreifer zurückgeschreckt würde. Langsam lugte ich aus meinem Dachfenster. Die Frau schrie noch immer, nein, 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 nein. Jetzt hörte ich sie aber deutlicher. Im Haus gegenüber brannte Licht, im Dachfenster saß der Nachbarsjunge Marvin, im linken Arm ein Mädchen. Sie umklammerte ihn förmlich. In der Tür zum Dachzimmer erkannte ich die Schemen der Mutter. Sie war es, die so laut schrie. Nein Marvin, nein! Ein leichter Geruch von Gras lag in der Luft. Der nächste Windhauch blies mir aber wieder frische Luft um die Nase, so dass ich das hier nicht mehr ganz beschwören würde. Nein, Marvin, so redest du nicht mit mir. Ich gehe jetzt nicht raus. Nein, nein, nein. Du rauchst? Das gibt es hier nicht. Jetzt komm mit mir raus. Die Antworten von Marvin gingen im Geschrei seiner Mutter unter. Irgendwie zog mich die Szenerie in ihren Ball. Ich stand bestimmt zehn Minuten auf meinem Bett, starrte aus meinem Dachfenster und beobachtete, wie sich Marvins Freundin sichtlich unwohl an ihn klammerte und im Türrahmen die Silhouette der Mutter auf- und abtobte. Langsam fröstete es mich. Ich schloss das Fenster und legte mich wieder schlafen. Wie ich wohl reagieren würde, wenn mein Sohn Gras rauchen würde? Wahrscheinlich würde ich es ganz anders angehen. Was hilft es, nur Verbote auszustellen, Fehler zu bestrafen, ganz ohne vorher überhaupt erklärt zu haben, warum? Ich würde mit meinen Kindern über Drogen sprechen, ihnen erklären, wie sie wirken und welche Gefahren sie beherbergen. Vor allem aber würde ich ihnen zeigen, wie man sich selbst reflektiert, herausfindet, wer man wirklich ist und glücklich mit sich selbst und der Welt wird. So glücklich, dass Rauschmittel eher eine Verminderung des derzeitigen Glücks sind. Ich bin kein Freund von Alkohol, Gras oder anderem. Sie verändern das Gleichgewicht, die Wahrnehmung, das Ich-Bewusstsein. Du verlierst die Kontrolle über dich selbst, handelst nicht mehr nach deinen Prinzipien, du kehrst dein inneres Tier heraus. Für mich sind das extrem unschöne Zustände. Es ist kein leichter Weg, sich selbst zu erkennen, vielleicht auch zu verändern, damit man an den Punkt kommt, an dem man mit sich selbst im Reinen ist. Deshalb sollte man niemanden verurteilen. Der sich versucht zu berauschen. Man sollte ihm mit gleicher Menschlichkeit entgegentreten wie allen anderen Menschen auch, ihm vielleicht Hilfe anbieten und ihn unterstützen. Der YouTube-Channel kurz gesagt hat ein wunderbares Video zu dieser Thematik gemacht, welches ich euch in der Infobox und der Endcard verlinke. Sie gehen das Ganze wesentlich wissenschaftlicher und faktenbasierter als ich an und gehen dabei noch richtig in die Tiefe. Das lohnt sich wirklich anzuschauen. Mittlerweile scheint jetzt auch die Sonne wieder recht schön und es ist wärmer geworden. Da kann ich ja doch nochmal eine Runde durch den Wald wandern. Yippie! Was ich dort erlebe, könnt ihr vielleicht auf meinem Instagram-Profil sehen. Ich sage für heute auf jeden Fall erstmal Tschüss! Wenn ihr Bock habt, mit mir mal zu diskutieren, dann kommt einfach auf meinem Teamspeak-Channel, der nennt sich whitecloud.nitrado.net, da könnt ihr einfach mal connecten und mit mir quatschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mir extrem helfen, wenn ihr ein Like da lasst, eure Gedanken zu dem Thema Rauschmittel in den Kommentaren hinterlasst, meine Sicht ist da auch sehr subjektiv. Und um keine Videos zu verpassen, auch meinen Kanal abonniert. Macht's gut. Tschüss.